0: でもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです今日は公立の小学校の教員の採用倍率が過去最低というニュースを取り上げます。今年、全国の公立の小学校の先生になりたい人がテストを受けました。先生になるためにはテストを受けますよね。その採用倍率が今までで一番低かったというニュースですが採用倍率というのは何人の人が先生になるためのテストを受けて何人が合格したかこれを表す数字ですね。例えば200人の人がテストを受けて100人合格すると倍率は2倍ということになりますこれが今までですねこのような倍率の低下の原因にはいくつかあるんですけど一つは先生になりたい人が減っているということがあります。最近は特に先生の仕事はブラックであるあまり条件が良くないですね、えー、とても忙しいと言われています夏休みも冬休みも仕事があるし、えー、クラブ活動ですね日本はクラブ活動有名ですよね多くの生徒が学校が終わったらバスケ部やサッカー部に入っていろいろ一生懸命練習するんですよね。こういったクラブ活動の世話もするね、あるいは修学旅行みんなで旅行に生徒と一緒に旅行に行ったりですね、えー、お父さんお母さんの相手をしたりといろいろな世話をしますから大変忙しいその割にあまり給料は高くないまあ低くないですけどね低くないですけどそんなに高くないということで、えー、ブラックなイメージが少しありますで先生の人気が下がってきたということも一つの理由ですねしかしやはり最大の一番大きな理由はですね第2次ベビーブームの頃に採用した先生が辞めていってその穴を補うその足りなくなった枠を補うための先生をたくさん募集しているからですね。えー、ベビーブーム皆さん分かりますよね、えー。ベビーブームというのはたくさん子どもが生まれる、えー、そういうブームがあった時です。一番の第一次ベビームームはもちろん第二次世界大戦ですね戦争が終わった後です戦争の時はみんな子供作りたくないですよね子供がせっかくできても自分の子供が戦争に行って死ぬかもしれませんからやはり、えー、その時には子供を作りたくないですよねで戦争が終わったらあやっと子供が作れるということで子供をどんどん作るわけですよねそうするとその1年2年3年というのはたくさん子供ができます、ね、でその子供たちが大きくなってまた子供を作りますよね彼らが結婚してまた子供を作るこれが第二次ベビーブーブムですこの第二次ベビーブームの頃に、えー、たくさん先生になった。つまりベビーブームの時というのは子どもがたくさんいますから先生がたくさん必要ですね。で先生になる人がたくさん増えました。先生が必要ですからたくさん先生を増やしたわけですね。でそのたくさん増やした先生が今度はやめていきますよね定年でやめますね。そうするとまた新たに採用する人。新しく先生を雇う必要が出てきますねそうするとたくさん先生が今必要なんですね。ということでたくさんの先生が必要なのに先生になりたい人が少し減っているこれが競争倍率です、ね、を下げている大きな理由だと言われていま,すまあ他にもですね最近はこのコロナになる直前までは経済も良かったですから。他の会社に入る先生ではなくて他の仕事を選ぶ人も多かったと言われていますねさらに日本では来年から35人クラス35人学級が予定されていますえ皆さんの国では小学校の一クラスに何人ぐらい人がいますか生徒が何人ぐらいいますかとても多いところだと80人いるとかねそういう国もありますえ、日本では今は最大マックスで40人ですこれを35人に減らす予定なんですね一つのクラスの人数を減らすということは先生はたくさん必要ですよね例えば、四十人のクラスを二十人に減らしたら、先生は二倍いりますからね。はい、ということで、先生がたくさんいるんですよね。先生がたくさん辞めて、先生の数が足りなくなって、しかも一クラスの人数を少なくしますから、先生の数はもっと必要です。でも、先生の人気は下がっている。こういう状態ですね。はい、そうすると、何が問題かというと。質のの高い良い良先生を集めるのが難しくなりますね今は先生になりやすい時ですからそうなると先生ののクオリティ質の問題が出てくるわけですよね理想的ベストなのは先生になりたい人がたくさんいてその中で厳しいテストを通過してきて質の高いクオリティの高い先生だけが本当に先生になるということですよね。皆さんこんにちは関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤と言いますここまで教員の質クオリティですねと人数の話を話してきましたけど人数の話だけではなく本当はもっと他にも考える必要がああるることがあるんじゃないでしょうか日本はですね学校を作る時の規制レギュレーションがとても厳しいですねそして、えー、一つの学校を作ってその学校の中のルールも非常に厳しいです必ず40人以下にします朝の9時に学校来ます夕方に帰ります同同じじ教室ででメンバーで同じ年齢の子供たちと必ず学ぶんですね同じ時間学ぶわけです。でも本当はですねもっと多様ないろんな学校の形があってもいいと思うんですよね。えー、アメリカとかヨーロッパではオルターナティブエデュケーション、まあ、もう一つの学校という意味ですね、えー、そういう学校もあります。例えば全然学校に行かなくて子どもたちはただ自分の学びたいことだけを学ぶ。そういう教育の方法ですねこういうものが日本でもあってもいいんじゃないでしょうかね確かに少人数クラス人数が少ないクラスですね良さそうな気もします一人の先生があまりにもたくさんの生徒を見るのはとても無理ですから人数は少ない方がいいかもしれませんがでもみんながみんな少人数クラスを望んでいるかそれもわかりませんよね少人数クラスがプレッシャーになる人もいるかもしれません例えば今回コロナで皆さんもいろいろな遠隔授業ですねインターネット上の授業を受けた人がいると思います今までは人と人が実際に会って目の前で授業を受けるのが良い本当のコミュニケーションと考えられていましたけど実はインターネット上の授業の方が向いている人もいるわけですよねそこでででで活躍できるる人もいるわけですですのでオンラインの授業と対面本当にあってする授業ですね先生と生徒があって目の前で授業をするそれがいい人もいるしそうでない人もいるわけです人それぞれ学び方好きな学び方効果のある学び方というのは違うはずなんですね例えば皆さんも日本語を勉強する時ですね新しい言葉を覚える時にたくさん書いて覚える人もいるし、何回も読んでね自分の言葉で読んで覚える人もいますよね。あとは見るだけの人もいますね。学び方、覚え方は全然違うわけです。年上の人、年下の人が一緒に混ざって勉強する方がいい人もいるし、リラックスして勉強する人が勉強するのがいい人もいるし、えー、厳しい環境で勉強する方がいい人もいます。ですので、ですすのそういういこととを考えるとですね、一つのクラスの人数先生の人数こういうことだけを考えるよりはですねもっともっと学び方学校の在り方のバリエーションを考えることも必要なのかなぁと私は思ったりします。皆さんこんこにちは。関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤といいます。ニュースの中で先生の意味の言葉先生と教員と教師いろいろな呼び方が出てきましたよね。これそれぞれ少しずつ違います。教員というのは法律用語非常にオフィシャルな用語ですね。でこの意味はですねこの「i という言葉教員の「i ですね。「i という言葉は組織に入っている人グループに入っている人という意味です。例えば社員だったら会社というグループに入っているんですね。ですので教員といった場合には学校というグループですね組織に入っている人というそういう時に使います一番オフィシャルな言葉ですねもう一つの教師という言葉はですねこれは基本的に教える人と学ぶ人の関係性が大事なんですけどまあそこはちょっと難しいので皆さんはあ大体勉強に関係することに使うんだなと覚えてくださいアカデミックなこと勉強のことねですので、あまりですねサッカーの教師とかダンスの教師という言い方はしないですね。やっぱり勉強、数学の教師とか英語の教師とか、そういう時に使いますね。それから一番よく使うのが先生だと思いますけれども、この先生という言葉非常に意味が広くて、先ほどの教師と違って勉強だけじゃなくて、ピアノととかかダンスとか料理の先生全部使えますでこれはですねちょっと皆さん注意してほしいんですけどもし皆さんが先生になった場合は「私は日本語の先生です」とは普通言いません。この「先生」というのはね「尊敬されている人」という意味があります。ですので自分では普通言いませんね、えー。皆さんが日本語を初めて勉強した時は先生が「私は日本語の先生です」と言ったかもしれませんでも実際はですね、えー、私は日本語の先生です私は尊敬されていますそういう意味ですから普通自分では言わないですねというわけで今日は小学校の教員採用倍率のニュースから日本の教育について少しお話をしてみましたまた来週も聞いてくれると嬉しいです